0: Evangelho de Maria, Madalena, Página 10, 7 ao 16 Maria lhes disse, Aquilo que não vos foi dado escutar, eu vos anunciarei. Eu tive uma visão do Mestre, e eu lhe disse, Senhor, vejo-te hoje nesta aparição. Ele respondeu, Bem-aventurada tu que não te perturbas a minha vista. Onde está o nous, aí está o tesouro. Evangelho de Maria Madalena, página 10, 7 ao 16, interpretado por Jean Eves Lelou. Pedro pediu a Miriam para escutar as palavras do mestre que, talvez, ele e os discípulos não teriam escutado. Miriam lhe respondeu não por palavras que ela teria efetivamente ouvido, mas por uma visão que ela teve. Aquilo que não vos foi dado escutar, eu vos anunciarei. Eu tive uma visão. Esta passagem do escutar ou ver não surpreenderá os conhecedores dos primeiros séculos do cristianismo ou do judaísmo do tempo de Yeshua. Trata-se aí de um velho debate. O que é preciso privilegiar? A escuta ou a visão? Dir-se-á facilmente que os semitas são o povo da escuta. Chama Israel, escuta Israel, e os gregos são o povo da visão. Qual é o órgão privilegiado do conhecimento? Onde se situam os primeiros cristãos neste debate? A se acreditar nos textos atribuídos ao apóstolo João, pareceria bem que se privilegia a visão. A vida se manifestou, nós a vimos, e damos testemunho disso. 1 João 1:2. E o apóstolo faz com que o próprio Yeshua diga Abraão viu o meu dia, e ele se alegrou. João 8, 56. A visão seria, pois, a realização da audição, sua plenitude e seu gozo. Alguns dirão que no Evangelho de Maria, Pedro e os discípulos não são senão ouvintes da palavra. Ainda não chegaram à visão, onde ela, Miriam, chegou. Este tema da visão superior à audição é familiar a Filon de Alexandria. Aos escritos anteriores à redação dos Evangelhos, citemos algumas passagens particularmente do Migration, Abraão. Aquele que vê sábio, os loucos, não são senão cegos e míopes. Assim, primitivamente chamavam os profetas dividentes. videntes. 1 SM 9, 9 e o Aceta teve bastante cuidado em trocar o ouvido pelo olho, a fim de ver o que ele unicamente ouvia. Ele obtém, enfim, a herança onde reina a visão, ultrapassou aquela da audição. Porque agora a moeda do estudo e do ensinamento que é evocada em nome de Jacó, recebe a nova efígie de Israel, o vidente. Por aí introduziu-se a visão da luz divina, que é idêntica à ciência, e esta ciência abriu o olho da alma para conduzi-la a todas as percepções, todas mais luminosas e mais claras que aquelas do ouvido. Aquele que faz ver é o próprio Deus, luz que desperta em nós a luz. Philon tira disso uma conclusão que nem todos aprovam. Vale mais ver do que possuir. E dá o exemplo de Moisés, vendo de longe a terra prometida. Quando fez ver a Moisés toda a terra, Deus lhe disse, Eu te faço ver a terra pelos teus olhos, mas tu não entrarás nela. DT 34.4 Não creias que se tratasse de suprimir o sábio, por excelência, como entendem alguns espíritos limitados. Não. Quer-se indicar a ti, em primeiro lugar, que o lugar das crianças e o dos adultos não se confundem. Um se chama o exercício, o outro a sabedoria. Em seguida, que as maravilhas da natureza são mais para ver do que para possuir. Possedere, sentar-se em cima. Possuir é ainda possível para aquele que recebe uma participação mais divina? Entretanto, a visão continua possível. Se ela não está destinada a todo mundo, pelo menos ela está destinada a esta raça, entre todas purificada, de olhar afiado a quem o Pai do Universo faz ver suas próprias obras. Qual é a vida que sobrepuja a vida contemplativa e convém melhor, a um ser de raciocínio. Se a voz dos mortais se endereça à audição, é porque os oráculos nos revelam que as palavras de Deus são, a exemplo da luz, coisas visíveis. Está escrito, Todo o povo via a voz. Êxodo 20, 18-S Em lugar de ouvir a voz, porque efetivamente não havia tremores de ar devido aos órgãos da boca e da língua, Havia o esplendor da virtude, idêntica à fonte do Logos. A tradição retida pelo Deuteronômio parece, portanto, opor-se a esta primazia doada à visão, em relação à audição. Um exame atencioso da biblioteca hebraica mostra que estes dois órgãos de conhecimento não são a opor, mas que eles são complementares. De um lado é dito que a audição é um sentido supremo e que o homem não saberia ver Deus sem morrer. Além disso, é dito que a contemplação de Deus é possível. Moisés subiu com Arão, Nadab, Abiú e setenta dos anciãos de Israel. Eles viram Deus de Israel, eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. É X 24, 9. O debate será retomado pelos padres da igreja, a polêmica querendo fazer predominar um sentido sobre o outro. Cessa a partir de quando é lembrado que não se trata de nossos sentidos carnais, olho ou ouvido, mas daquilo que se podia chamar olho do coração ou ouvido interior. O próprio Filon falará da intuição. É dito, Deus viu tudo o que ele fizera. Isto não quer dizer que ele pôs os olhos sobre cada realidade, mas que ele teve a intuição, o conhecimento e a percepção do que ele fizera. Então, a questão do Evangelho de Maria não é mais saber quem é superior, se aqueles que escutam o Mestre ou aqueles que o veem. A questão é saber como são possíveis esta audição, pelo ouvido interior, para Pedro, ou esta visão, pelo olho do coração ou do nos, para Miriam. É colocar a questão dos pressupostos antropológicos nos quais se inscreve o Evangelho de Maria, escrito em copta. Lembremos-nos que, por consequência, não serão somente gregos ou semitas, inicialmente Miriam, Anuncia. Ela nada tem a esconder. Eu tive uma visão do mestre. Ela não está perturbada com esta visão, o que de novo indica que seus domínios emotivos ou psíquicos estão apaziguados. Não se trata também de um imaginar, nem de um sonho noturno, nem de um transe, nem de um estado cataléptico induzido por técnicas muito comuns na época. Havia então escolas de profetas, como há hoje escolas de canalização ou de mediunidade. Miriam não está abalada e, como Teresa d'Ávila mais tarde e outras visionárias, ela se dirige diretamente ao mestre. Eu te vejo hoje, nesta aparição. Ela diz o que ela vê e o que ela vê lhe fala. Não há, portanto, oposição, palavra-visão. O mestre, como no tempo de sua vida mortal, responde à sede de conhecimento de Miriam e a seu desejo de verdade. Bem-aventurada, tu que não te perturbas a minha vista. Onde está o nous, aí está o tesouro. Ele a felicita primeiro por não se perturbar, por não se conduzir psiquicamente face a este gênero de fenômeno de sair, por assim dizer, destas dualidades, visível-invisível, realidades materiais e realidades espirituais. Ela tem para com ele a mesma intimidade que eles tinham quando ele estava vivo neste espaço-tempo. Não estando mais neste espaço-tempo, ele não está menos vivo. Aí está, portanto, o testemunho que ela dará, onde está o nous, Aí está o tesouro. Esta palavra tem sido frequentemente e tal e qual citada por Clemente de Alexandria, Justino, Macário e por numerosos outros escritos, o que prova que o Evangelho de Maria circulava livremente nos primeiros séculos do Cristianismo. É preciso notar, portanto, que nos Evangelhos de Lucas e de Mateus não se fala do noso, mas do coração, e que o verbo está no futuro e não no presente. Aonde está vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A significação ordinária da palavra cardia, coração, é todo o interior do homem. Preferir falar de nous a falar de cardia não é sem importância, Trata-se, por assim dizer, de precisar qual seria a antropologia de Yeshua. O Evangelho de Maria nos proporá, portanto, particularmente nas palavras que vão se seguir, uma espécie de antropologia revelada, o que evidentemente não pode deixar de nos interessar, dadas as dificuldades e as confusões atuais deste domínio. Notemos já, com Anne Pasquer, que no Evangelho de Maria esta palavra certamente pode ser colocada em relação à presença do Filho do Homem, no interior de todo ser humano. Este tesouro não está, portanto, nos céus. Ele também não está para chegar. No Evangelho de Maria o nous não representa o homem todo inteiro ou mesmo elemento do homem, o coração ou o intelecto, que um dia deve encontrar o seu tesouro. Não há mais divisão entre o tesouro que o homem deve adquirir pouco a pouco e o próprio homem, entre o tesouro e esta parte do homem que é o nous. O nous é o tesouro. O tesouro é um elemento interior que o discípulo não tem necessidade de adquirir por uma atividade moral, mas que ele já possui por natureza e que ele deve descobrir. A mais, a ausência de pronome possessivo no Evangelho de Maria indica que o nos representa muito mais que o indivíduo ou a alma individual. Onde está o nos, aí está o tesouro. Em outros termos, transformamos-nos no que amamos, tornamos-nos aquilo que conhecemos. O desejo do ser é o ser mesmo que ele se deseja em mim. O olho pelo qual eu vejo Deus é o olho pelo qual Deus me vê, dirá mais tarde Mestre Eckart.